0: É assim como o Elson falou, né, que ele não é né, né, nesse momento tão expert uhum. na área da psicologia. Mas eu acho, Elson, que de alguma maneira a gente esbarra nisso. Porque é um, é um momento onde todos nós... Né, convivemos com, com essas coisas então acho que se, contribuição até a tua contribuição talvez não uhum. quanto especialista mas especialista em quem está vivendo também é super válido né Michele é, Claro com certeza então, nesse sentido. e a gente também é, a gente faz um serviço para outras empresas aqui em São Paulo uhum. é, que a gente monta o um ambulatório e faz tipo uma atenção primária no ambiente privado. E aí eu atendo também os próprios funcionários dessas outras instituições, que não estão associadas à questão da saúde em si,
1: mas uhum. é até
0: voltada mais para uma área bancária, eu nesse momento.
1: Tu, tu, tu não é funcionária do hospital? Sou, sou. Ah, tá. Eu estou perguntando também, por, por conta do, do que o Elson pediu para que a gente pudesse estar direcionando, Acho importante a gente saber o que, que a outra faz, né? Isso. E também para poder, de repente, dirigir uma pergunta ou mediar mesmo, né? Inclusive, tudo que eu tô perguntando já até poderia estar tá fazendo parte, talvez, né? Qualquer coisa dita, <risos> né, Bruno? É isso? Tá. E... Você,
0: Michele, você atua também na área? ou É clínica? Ou tá também?
1: Então, é legal que a gente trabalhe em frentes bastante diferentes nesse momento, é, o teu trabalho é no hospital, então, pelo que eu entendi, né, com o que tu falaste, certamente vai planar melhor pra gente. E eu trabalho com psicologia clínica, né, num contexto individual mesmo, bem, bem clínico. E trabalho também junto de uma ONG é, com famílias de pessoas é, do transtorno do espectro autista uhum. e com outras histórias de deficiência. Hum. né, então assim a minha a minha atuação não, não passa pelo hospital não passa por essa frente direta né de ação como que o estágio mais envolvido é, mas é
0: como eu falei eu acho que com o Elson né de alguma forma eu também atendo no consultório eu também sou clínica e uhum. eu acho que mesmo no consultório a gente de alguma forma recebe essa demanda também nesse momento assim
1: ah, né? como cidadão é. né como ser sim. humano agora do planeta Terra Todo a mundo, gente acaba né? É, entrando em contato com isso e quando a gente fala de psicologia a gente está falando de algo que realmente é muito humano e aí nesse aspecto eu concordo contigo, Elson que, com ela Elson que, que a gente pode facilmente assim, traçar uma é, ter uma conversa bastante fluida nesse aspecto 50
0: minutos com o professor Elson Pereira
2: Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o nosso 11º episódio dos 50 Minutos. É importante ressaltar que nós estamos mantendo as gravações de forma remota e que nossas convidadas de hoje também encontram-se em suas casas, respeitando o isolamento social tão importante nesse momento de crise da pandemia coronavírus. Como já é costume em nossos programas, eu vou começar com uma frase que nos faz refletir. Hoje eu fui um pouco mais é, ousado, vamos dizer assim, em vez de uma frase eu trouxe um parágrafo. E eu trouxe um parágrafo de um autor brasileiro, baiano, Jorge Amado, do seu livro Capitães da Areia. O seu livro Capitães da Areia um parágrafo, ele falando da varíola, ele faz a seguinte menção, abre aspas. Omolú mandou a bexiga negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram, e o mulu era um deus das florestas da África, não sabia dessas coisas de vacina, e a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou a gente doente, Botou o negro cheio de chaga em cima da cama. Então, vinham os homens da saúde pública. Metiam os doentes num saco. Levavam para o lazareto, distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Jorge Amado, livro Capitães Capitão Bom, hoje nós falaremos sobre psicologia e como ela pode nos trazer perspectivas para analisar esse momento da pandemia global. Mais uma vez, buscamos uma relação de tangência entre dois, dois assuntos, hoje a questão da vida na cidade e a psicologia. Então, para, para conversar sobre a psicologia e essa a relação em tempos de pandemia, nós Estamos com a presença de duas psicólogas, né, remotamente. Uma está aqui em Florianópolis, no outro bairro, e outra está em São Paulo. Portanto, a nossa primeira convidada é, de fora de Florianópolis falando com a gente. Em São Paulo, nós temos a psicóloga é, Viviane Ribeiro, psicóloga e psicanalista, que faz atendimento clínico e atendimento hospitalar. Aqui em Florianópolis, nós temos a Michele Pereira, psicóloga clínica no espaço Nauá Barê e psicóloga da ONG Autonomia, onde atua, atua com famílias é, de pessoas com transtorno do espectro autista e outras é, histórias é, de deficiência. Então, muito obrigado, Viviane, muito obrigado, Michele, por nos ajudarem nessa reflexão semanal que nós fazemos em nosso podcast. E a pergunta que eu já deixo para as duas para iniciar esse papo é o que está mudando na vida das pessoas nessa relação com a pandemia.
0: Viviane, por favor. Oi, Elson. Obrigada pelo convite. Oi, Michele. Olá, a quem aí né, vai participar. É, eu acho que, na verdade, já tem mudado muita coisa. Né? É da forma como acho que foi se aproximando, né, com, com a gente, da, da maneira onde isso, dessa aproximação nos faz, né, ou nos convoca aí para um processo que a gente pode pensar de adaptação, né, é, e que envolve muita coisa nesse processo, a gente pensar em tempo, né, porque um processo de adaptação a gente leva um tempo, a gente tem um tempo e eu acho que diante da pandemia, diante disso que, né, de alguma maneira se faz muito presente, já vem também de uma forma muito atravessada. E a gente pensar na nossa vida, né, aquilo e é, é, é muito usual, né, não sei se Michelle né, e você também, ela se escuta muito isso de que as coisas vão mudar, né, todo mundo, ai, mas que mudanças e tudo mais, e eu acho que a partir do momento que a gente passa por um evento, é, de alguma forma isso já já já, já, já faz alguma transformação, né, eu, eu, eu penso muito uma questão de analogia aí com o Rio, né, a gente olha para o Rio, olha né ali todo dia, a princípio de uma maneira onde parece que segue da mesma forma, mas se a gente olha com cautela ele não é mais o mesmo rio. Então, nesse sentido, eu acho que tem como a gente pensar também, como cada um de nós, é, vamos passar por isso, vamos ressignificar situações, vamos dar novos sentidos, porque envolve, acho que, muitas esferas da nossa vida, né? Pessoal, profissional, é, econômica, né? saúde. Então, é, são várias... É, esferas da vida do sujeito, da, da gente como ser humano uhum. Michele
2: eu não preciso é, é, convidá-las a falar Isso, a gente tá. pode entrar aquela conversa que a gente fez antes do programa tava muito boa naquele modelo
1: <risos> tá bom, tá bom é, essas mudanças né, como a Viviane acabou de falar elas elas estão chegando né, e elas não param de chegar né, Elson uhum. E, e não é só dia a dia, muitas vezes, é muitas vezes por dia, a gente tem notícias novas, a gente tem dados novos, a gente tem orientações e decretos novos que vão nos colocando numa situação de necessária plasticidade para lidar com tudo, né? Uhum. Porque, de fato, é uma. São mudanças que atuam em todas as esferas da nossa vida. Em esferas que a gente ainda nem conseguiu conceber, né? De fato, a gente está assim, a gente está diante de ou de um buraco ou de um portal, né?
0: Uhum. Acho que é o, é o que a gente pensa como desconhecido, né, Michele? Exatamente. É, é lidar com o desconhecido, né?
1: Exatamente. Tanto da área da
0: medicina, de como é que é o funcionamento desse vírus, uhum. o que, que ele promove, quais são as repercussões que ele né, traz, como. Cada um reage porque ainda tem também essa particularidade, né? de Seja do, do, do sujeito quanto da localização, né? Ah, mas aqui funciona assim. Ah, não, uhum. aqui vai ser assim. Não, aqui vai ser assado. Então, Fora
1: isso, a, a particularidade mesmo de cada um, né? O momento de vida em que, em que essa situação chegou na vida de cada um, né? E aí... Hum. Vocês
2: falaram, Michelle e Viviane, que uma palavra que vocês repetiram várias vezes, a palavra mudança. Né? Uhum. A Viviane já falou, inclusive, que já houve essa mudança, mas a gente ouve muito nos noticiários, as pessoas falando, quando voltaremos ao normal? Uhum. É... Eu espero que nunca. A ideia dessa necessidade, dessa necessidade que as pessoas têm de se agarrar em algumas certezas e a certeza uhum. era a vida que elas tinham uhum. de certa forma antes da pandemia, né? Então, é, é, vocês percebem isso, essa essa ansiedade pela 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 certeza ou pela volta ou a uma, ao mundo que talvez nunca mais existirá?
0: sim eu acho que é, é a busca é de uma é, é muito interessante porque eu acho que a gente da, dessa área a gente pensa com uma certa cautela não sei se a Michele né, compartilha dessa ideia de algumas palavras né voltar ao normal e a gente questionar uhum. o que seria esse normal né buscar a certeza <risos> que certeza é essa porque se é a gente vai aí. né a fundo a gente não tem essa certeza mas Como a
1: tivemos gente... né mas a gente tinha elos aonde que a gente tinha
0: porque ela traz, eu acho que de alguma forma, é a representação do que ela traz pra gente. Ela hum. traz, de certa forma, o que o Elson falou. Uma segurança que nos hum. foi roubada nesse momento. E por isso que aflige, possivelmente, a todos nós de uma forma tão intensa.
1: Exatamente. E acho que como boa psicóloga, eu também fico muito feliz dessa desestruturação estar acontecendo. Né? porque, de fato, o modelo de funcionamento da nossa sociedade, esse normal a que todos buscam de volta, não era nada normal.
2: Uhum. Né? É? Não era
1: nada saudável, não era nada sustentável. Uhum. Então, assim eu, eu chamo a atenção para esse momento, a gente está também extrapolando a, a, a esfera do, do cotidiano mesmo, do, do, dos dados materiais, para a gente olhar para esse vírus como simbólico né do que a gente pode alcançar e pode é, transgredir mesmo nesse momento. É um momento de, de profunda possibilidade de transgressão, de rompimento. E isso é lindo. E nunca um crescimento Entendeu? e uma mudança tão profunda... É fácil indolor.
2: Uhum.
1: Nem nascer é fácil.
2: É. Né? É, eu, quando, antes de começar o programa, estava conversando com o Bruno e com a Viviane, é, fra uma frase que eu falaria, eu, nós optamos pela frase do Jorge Amado, mas uma frase que estava em dúvida, tem tudo a ver com o que tu falasse agora, né, uhum. sobre essa necessidade de transformação, de mudança, era uma fase de um, 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 um indiano, que ele dizia o seguinte, não é sinal de saúde estar uhum. bem adaptado a uma sociedade doente.
1: Nossa, até me arrepiei, juro. <risos> juro, me arrepiei dos pés à cabeça. Porque é justamente isso que eu acho muito importante também a gente tratar nesse programa.
0: Uhum. Uhum.
1: né? Não é possível que a gente mantenha é uma sociedade ansiosa para voltar para um modelo tão doente,
0: é, é, e que às vezes não é perceptível, né, Michele? As pessoas às vezes ficam é, tão automatizadas nesse modelo, né, é, hum. e que perdem essa possibilidade de percepção, né, que é, é do simplesmente poder se questionar, né? E eu acho que não é à toa que a gente vinha e, né, é, e não sei de fato como é que vai ser daqui para frente, porque também essa crise vai trazer outras repercussões emocionais, mas a hum. gente vinha também com aumento de índices né, de questões emocionais, depressão, aumento né, de é, episódios de questão de suicídio, enfim, várias hum. outras que talvez fosse, se a gente parar para pensar, eu acho que essas são essas relações de como, como é esse normal, como é, como é que a gente estava acostumado em relação a isso. Sim, a
2: situação, fundamental. A
0: situação a né, tem é, é,
2: deixado claro né, situações que estavam de certa forma é, é, tornadas normais, né, é, uhum. como por exemplo a questão da, da desigualdade na cidade em termos de acesso à saúde, de acesso à infraestrutura. O que a, a crise vem mostrar é que é, essa cidade, ou essa sociedade construída, principalmente no Brasil, ela não dá conta diante de uma crise dessa, né? Sim. E aí, é, o que a Michelle fala é muito importante nessa, nessa necessidade de, de mudança. E, é, na segunda-feira, eu tive uma live com o pessoal do, do Centro Acadêmico Livre de Medicina aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e a pergunta que eles fizeram, e também outras pessoas já fizeram, é como será a sociedade pós-coronavírus? Né? Ou seja, mais uma vez, a necessidade de segurança. Uhum. A busca por respostas seguras. E nós não estamos nesse momento. Né? Nós não estamos não. com necessidades de se dar essas respostas.
0: E acho que esse é um cuidado também, né? Porque quando a gente vive em si um momento de crise, essa amplitude de tentar enxergar lá na frente, que é que vem, eu acho que, né, em busca dessa segurança, mas é de algo que fica. não é possível nesse momento. É fora isso, de
1: alcance, né? Fora
0: de alcance, isso só provoca mais ansiedade, né? Exatamente. Porque você vai caindo numa angústia muito grande diante da impossibilidade de vislumbrar uma situação, de ter uma resposta. Então, uhum. acho que é algo que a gente vem até né, abordando e trabalhando e vários especialistas na área da crise, eles trazem muito isso, a necessidade da gente é, vivenciar este momento. Uhum. E como a Michelle falou, hoje um dia é, é muito diferente de um dia fora da crise. Isso é muito interessante na área hospitalar, a gente vê muito isso. Uma hora dentro do hospital, apesar de serem 60 minutos, não são os mesmos 60 minutos que você vivencia fora. E por quê? Porque tem ali a, a subjetividade, a forma como você experiencia aquela vivência, né a, a vivência da experiência, na verdade. Né?
1: Eu acho que tu está trazendo um tema importante, porque a gente está falando que é o tempo, né, Viviane? Isso. Então assim, o tempo é uma palavra-chave no nosso dia-a-dia no nosso -dia agora com essa pandemia, com esse isolamento, né? assim, como nos sobrou tempo é, é, e, e como a gente não faz aquilo tudo que a gente dizia que não fazia porque não tinha.
2: Uhum.
1: Então que tempo é esse que eu não tinha? E que tempo é esse que eu tenho agora que, que eu não desfruto? Estando, como tu disseste, presente. Uhum. Porque a gente tem a, a, a gente, nesse momento, um, um, uma orientação minha, assim, Elson, diante dessa pergunta que tu lançaste há minutos atrás, assim, da, da, da ansiedade das pessoas com como será no futuro, quando, é, quando acabar, né? Que mundo teremos? Não tem como saber, e, e, uhum. e o convite é viva o momento presente. É, esteja é, é, existe algo agora e o que, que você está fazendo e essa casa né, que a gente foi convidado a, a habitar mais que é a nossa casa, o lugar que a gente reside, mas mais profundamente ainda, o nosso corpo uhum. né? é, então assim, ficar em casa agora, por que que também é tão difícil? Porque me coloca a habitar um lugar que é o que me dá a sensação de eu mas que é o que eu mais desconheço, que é o meu próprio corpo. É o meu estar aqui agora.
0: Eu não sei, Elsa, a gente pode trazer provocações também? Posso?
2: Acho que não só. Pode como pode deve. como
0: deve, né? <risos> Te ouvindo, Michele, acho interessante isso, né? Por que, que a gente não consegue, né? É, e claro, é, não é fácil, né? Não é um processo simples, né? Nesse sentido. Não, então. Não é é interessante que, acho que a, a, a dificuldade de tolerar essa angústia, né, de entrar em contato com isso, né, por que, que é tão difícil, seja na minha casa, né, em, em tudo mais, e a gente, né, pensar em de uma outra maneira, porque também não, não foi uma escolha, né. É diferente quando você uhum. fala, não, você vai trabalhar, quero trabalhar em home office hoje, né? Uhum. Porque, ah, quero trabalhar aí, vou, escolhi, eu escolhi aquilo. Acho que, de alguma maneira, essa situação também é um pouco delicada, porque ela impõe. Então, quando você falou, por que, que é tão difícil, né? É porque, não, estou aqui viajando e pensando, sim, será sim. que a gente está aberto ou né, foi uma escolha? Como é lidar com aquilo que não é nossa escolha? Né? É uma imposição,
1: uhum. é um limite. Né? Sim, sim e, uhum. e de fato não é uma escolha. E agora estamos, nós, individualmente, imbuídos de uma responsabilidade que é humana. Porque há muito tempo não é escolhido isso, assim, enquanto o signo cultural, enquanto valor cultural. Há muito tempo não é escolhido. A nossa educação não nos leva a nos... Nos conhecermos a gostar de ser a gente mesmo, de habitar o nosso corpo, de viver dentro dele, de estar com ele. Não, toda a nossa educação ela é para fora, né? Ela é para o outro, ela é para o capital, né? A verdade é essa. Então, assim, a, hoje a gente tem que individualmente é mais, é melhor que a gente escolha então, é isso que eu quero dizer. Não, não uhum. tem outra saída para a gente viver melhor hoje, dia a dia, essa pandemia. A gente é precisa
2: sentido aceitar. Que, é nesse sentido que tu falas de oportunidade, Michele? É nesse parece,
1: sentido que eu né, falo, Elson.
2: É, é, um uma das coisas que não aconteceu né, é, por causa da pandemia foi um encontro que iria acontecer em março na cidade de Assis, na Itália, promovida pelo, uh, pelo Papa e que ele chamou de Economia de Francisco. Onde ele convidava, ele convidou é, dezenas, centenas de jovens, o requisito é que tivesse menos de 35 anos, para pensar na sociedade que, que é, de certa forma, ela vencesse ou apresentasse uma alternativa à sociedade atual capitalista. né? Uhum. E mostrando que é, essa sociedade não respondia ou não responde a várias questões do ponto de vista social, mas também do ponto de vista relacional, do ponto de vista pessoal uhum. é, e é mesmo é, da, das necessidades mais elementares. Né? Uhum. E, e é engraçado, ou não é engraçado, mas é, é interessante, né? como é, é, isso é, acabou acontecendo, mas de outra forma, a, a partir de uma uma reflexão de um encontro foi a partir de uma nova necessidade, né? Uma quando você coloca 4 bilhões de pessoas no mundo em quarentena, quando a maior uhum. nação do mundo, né, <risos> é, do ponto de vista que produz aí 30 trilhões de dólares por ano, ela é obrigada a parar a produção, né? uhum. e quando você tem é, uma, uma necessidade de aplicar uma política pública é, que atinja a todos, porque senão você mesmo que tem condições não, não, não estará salvo. Né? Uhum. É uma mudança muito brusca e eu queria ouvir muito de vocês né, é, na, nessa relação profissional que vocês têm, como vocês veem isso nas pessoas que chegam a vocês? Seja, por exemplo, no caso da Viviane, né, que faz o, 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 a questão é, da clínica, mas também tem essa relação com o profissional da saúde que está é, sendo atingido na sua individualidade de forma brutal, né? nunca vista, né? Uhum. E Thank para Michelle you. também nessa sua relação é, com as pessoas que ela tem contado, como é que como é que tem sido é, esse essa mudança nessas pessoas que chegam a vocês?
0: É interessante, né? A gente está falando sobre né, o impacto disso e eu acho que uma coisa que eu fico né, vem muito à minha cabeça é que é uma condição que, por mais que a gente né, vá se dando conta de fato de todas as diferenças e questão né, econômica para cada um, parece que ela, ela, ela impõe a gente no mesmo lugar como, como sujeitos, assim, como humanos, Humano, né? Né? independente. É, claro, né, da classe econômica, isso aquilo, mas é de uma forma que atingiu e que está atingindo a todos nós, obviamente, cada um dentro da sua particularidade, mas se a gente for ali para a né o que, eu, o que eu escuto muito, né, o que eu percebo muito, é, como a gente tinha falado até um pouquinho antes a gente entrar, essa questão das perdas, da morte, isso fica muito evidente nesse momento, talvez até porque ali a gente está numa instituição hospitalar, a gente está muito próxima, vamos dizer assim, de um risco onde, né, diferente de quem está, às vezes, no isolamento, conseguindo estar, né, num, num distanciamento né, social, fica, entre aspas, um pouco mais protegido. Então, o, o que eu sinto, às vezes, muito é isso, onde vem uma... E, e que é muito arcaico, né, que é da sobrevivência. E aí, conforme a gente vai, né, conseguindo sobreviver a diferentes níveis, aí vão chegando, né, as, é, é, as outras possibilidades, né, e, e em consultório de alguma forma também, né, seja a perda né, de alguém que é próximo, seja a perda de uma, da questão econômica, a perda de um padrão de vida, a perda da, da própria saúde, porque a, a perda não necessariamente é só a morte de fato concreta de alguém, né, então, acho que isso, de alguma forma, coloca todos nós no mesmo lugar, no sentido da perda, né? Pelo menos é o que eu venho sentindo muito, assim, né? As pessoas estão trazendo muito essa questão. Não sei se com você, Michelle.
1: É, eu não tenho essa vivência com a perda tão próxima, né? Não uhum. tive ainda. E dentro do, do que tu trouxeste, Elson, que vem necessariamente um fator econômico aí, né? É, eu sinto uma, uma lacuna de, de compreensão mesmo da minha parte porque assim, tudo que, isso que a gente está falando é, é, é desde um lugar de privilégio né? então tudo isso que a gente pode se questionar é, mu muitas é, coisas, muitos desses olhares que a gente pode escolher ter sobre o momento é de um lugar de privilégio Sim, né? E que é, o no, que é o nosso lugar e que é, é a, o lugar das pessoas que eu atendo, a maioria delas.
0: Uhum. Porque a
1: gente sabe que a psicologia clínica, ela está no lugar de elite, né? na maioria, da, 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 assim, no olhar geral. É, eu tenho acesso a outras realidades através da ONG que eu também atuo apesar de que é, não tem sido tão próximo, porque, logicamente, o trabalho dessa ONG é todo coletivo, então está suspenso, então assim, é um acompanhar mais de longe, mas é essa lacuna de entendimento, de compreensão e de saber como, como, como lidar, sabe, como, como introduzir dentro do que a gente está refletindo e buscando soluções dessas pessoas que, por exemplo, não podem escolher ficar em casa. Sim, que é da né? a eu, sobrevivência
0: deles, é, né? Eu
1: sei que, lógico, os profissionais de saúde também, né, que tu convives ali diariamente, Viviane, mas ainda assim eles estão desde um outro lugar, né? Porque, assim, as pessoas que vivem em comunidades mais carentes, que vivem em aglomerações muito maiores, que não podem estar tá escolhendo um monte de coisa que a gente pode que não, pode, de, não podem estar se privando é, ou escolhendo passar o seu tempo em casa, se é que elas podem, da maneira que a gente pode escolher, né? Porra, e, e famílias assim com, com autistas severos em casa, nesse isolamento, assim. Então, são questões que a gente se aproxima, mas a gente, a gente eu estou falando logicamente por mim, é, me angustio dessa distância, desse, desse dessa compreensão, desse olhar, né? E acho que a tua pergunta, Elson, traz essa questão, né, da desigualdade
2: hum. econômica. É, é muito interessante porque a gente, a gente tem feito reflexões fora em outras áreas, né, é, sobre a questão do direito uh, a direitos, né? Sim. Então uh, é, hoje já é assumido pela sociedade, por exemplo, na questão do, é, do da defensoria pública. Né? Você hoje tem garantido pelo Estado alguém que não pode pagar um advogado ter uma, um defensor público. Né? A gente, uhum. na área da é, na área da, da arquitetura, da engenharia, tá, hoje tem uma lei que defende a assistência técnica gratuita para aquelas pessoas que querem construir uma casa, etc. e tal, e não tem condições de pagar um profissional. Agora, quando se fala no profissional da psicologia, por exemplo, uhum. isso parece que está mais distante, né? Sim. Sim. Sim.
0: Sim. Se a gente for pensar no modelo, né, seja né, clínica, tanto eu quanto a Michelle, eu acho, fica, é, de fato, uma lacuna muito grande. O que a gente pode pensar como é, algo possível né quando a gente pensa na questão da atenção primária. Né, uhum. onde, obviamente, é, não dá para dar conta da demanda que chega, da demanda uhum. que é. Né, é algo ali emergencial, vamos dizer assim, porque eu acho que é, é nesse sentido, porque não dá para dar conta de tudo. Uhum. Né, é, e acho que o que hoje a gente vê, por exemplo, nessa questão da pandemia, é, eu acho que, não sei, né, aí em, em Florianópolis, né, Michelle, da área, mas eu acho que são os próprios profissionais tentando de alguma forma se organizarem, uhum. né, para uma oferta é, maior para a população, para quem. Mas é, de fato essa, né, quem fica mais vulnerável, esse acesso é muito mais difícil, né. Uhum. É como a Michelle falou. É, eu fico pensando, nós somos de fato muito privilegiados, um lugar muito privilegiado onde a gente, né, consegue inclusive ter as informações, porque eu sei também de outros profissionais que trabalham mais já, né, ali próximo. E onde a realidade é muito diferente e onde nem chega, eu acho, a possibilidade ainda dessa percepção Isso. Né, do perigo né, disso e, e talvez de uma vivência como se ah, não, mas tudo bem, tá indo, né? Ele, não, ele, talvez é, é vulnerável até, né? Em relação a toda essa possibilidade de cuidado porque nem né, conseguem, acho que, é, mensurar às vezes, enfim, fica muito difícil. É, eu, sim, uma...
1: realidade, que nem conseguem conceber isso um é serviço isso. de psicologia para me ajudar, né? Assim é uma coisa cultural Exato. mesmo, né?
2: É. É. É, tanto do, do, do ponto de vista do cidadão que não tem essa, não consegue sequer se imaginar nessa 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 necessidade. Eu, eu, eu lembro da, da, da pirâmide de Maslow, né? Da, das sim. necessidades. Uhum. Mas também pela falta da empatia. De, de muitos que vivem numa realidade diferente, como tu colocas, e não consegue ver que a grande maioria da população brasileira ela não consegue atender esse, esses pressupostos que são colocados em algumas políticas públicas. né Então, por exemplo, é, milhões de brasileiros vivem em casa com apenas um único cômodo. Sim. Né? Sim. Então, se fala, vamos fazer... É, a, a... distanciamento a... social distanciamento social <risos> botar um ponto separador, meu amigo é, Isso, gente... é, é, é. essa possibilidade muitos, nós classe média, temos a casa como lugar da segurança uhum. né? eu vendo a reportagem domingo uhum. no, no jornal, na televisão mostrava a dependência da nutrição de muitas uhum. crianças de irem à escola porque Sim. era a única uhum. é a única refeição diária, ou seja, a casa não é o um lugar da segurança, ao contrário, é a saída da casa que acaba sendo a segurança alimentar dela. Então, nós vivemos num, é, num país, numa sociedade, que tem que se repensar como um todo. muito né? ela, é, é, ela é incapaz de dar essas respostas mínimas e, sem dúvida, o fator econômico tem sido é, é preponderante é, nessa questão. Né? É, então, há hoje uma certa guerra, inclusive, de vaidades é, dentro, entre os, os é, detentores de poder e que essas questões ficam subjacentes, ficam negligenciadas. Né? Então, se passa de 200 reais para 600 reais, para 300 reais como se isso fosse apenas um número, não, isso é a questão de sobrevivência. Né? E não é. sai
1: da análise, né? <risos> tá é, tem uma análise, tá sempre em análise. análise. análise.
2: É. É. É, exatamente, exatamente, fica sempre nessa na questão da, da premência, né? Enfim, é, é, a é, gente tem... Acho
0: que, é... Desculpa, Michele, a, pode falar.
1: A gente tem, diante disso, percebido, né, um uma, um desamparo mesmo, né? como se a é. gente fosse órfão né? de, de nação. Né? De, de nação não, mas de Estado mesmo. assim A gente é órfão, a gente está totalmente desamparado.
2: E a distância das pessoas em relação a esse Estado é tão grande que elas, é, é, quando recebem um, um, um retorno, como por exemplo essa ajuda de 600 reais, elas colocam como uma benesse do Estado e não como um direito seu. Exato. Então, hum. Esses Exato. recursos que serão distribuídos foram produzidos socialmente. Exato. bom foram produzidos socialmente, eles são da sociedade. né? Então, Mas nós temos aí muitas coisas para conversar. E, hum. uh, nós Há uh, muito tempo se tentou promover a inclusão brasileira pelo consumo e não pela cidadania. Hum. E aí nós estamos diante dessa situação. Exatamente.
0: É, eu, é, o que você falou né, da questão né, desse momento da briga do poder, né? E isso fica tão difícil, porque eu acho que fica num, num lugar muito narcísico, e, uhum. e isso impede uhum. a possibilidade do olhar para o outro, né? porque você, você não consegue olhar para o outro, o outro não existe, o olhar todo é voltado a você, então, e isso pode... é muito
2: complicado. Eu estou falando com vocês agora, e aparece no computador uma decisão do STF. STF decide, por unanimidade, que governadores e prefeitos podem decretar isolamento. Vocês estão perdendo tempo para saber quem é que pode decidir. Uhum. É, isso. Briga de vaidade, né? Isso aí é falta de empatia total.
0: Uhum. Uhum. É uma impossibilidade muito grande e que infelizmente acaba trazendo, acho que, é, impactos muito importantes, né? É como se fossem marcas muito complicadas e que a gente vai vendo reflexo disso e que é muito, é, de longo prazo, assim, se não for olhado, né, é, a consequência disso tudo, né? É,
2: exatamente. Uhum. Né? É ah, e tem alguns elementos estão surgindo, assim, é, nos noticiários, como, por exemplo, a questão do aumento da violência doméstica em tempo de quarentena, quarentena né? Sim. É, é, a questão da depressão. Uhum. É, vocês têm alguma coisa nos falar sobre
1: isso? De fato, os dados apontam assim um aumento significativo do aumento dessa dessa violência após a pandemia, né? E, e é uma situação muito complicada, assim, enquanto cidadão, a gente saber que isso está acontecendo, né, no vizinho, na casa do lado, no apartamento de cima, no apartamento de baixo, e nos ver tão é, impotentes. Né, sobre o que fazer, né, e, e o que eu acho muito bacana, assim, de, de se pensar e trazer para a pauta é, no, no, nesse plano pós-Covid, assim, né, de, de ter realmente isso em pauta, né, como que, que vai se fazer essa, Eu não estou conseguindo me, me expressar, porque, na verdade, veio tanta coisa na minha cabeça, veio o momento presente, veio o um momento futuro. É. Mas, assim, porque agora é difícil de lidar com isso, porque a impunidade diminuiu. Tem preso sendo solto, que foi preso por conta disso, voltando para casa. É, ela não consegue denunciar porque o violentador está em casa. A polícia também já não está trabalhando daquela maneira como estava antes, então não tem muito o que fazer. Então tem essa questão toda do momento presente, né? em vários países a demanda por, por abrigos para essas mulheres e crianças, assim sendo muito aumentada, e esses abrigos cheios, eu não sei como é no Brasil, não ouvi falar desses abrigos no Brasil, mas eu tenho lido que em alguns países existem, né?
0: que eu acho que vai, vai, acaba tendo uma suspensão da, da retaguarda, né? Nesse momento.
1: Exato, da rede, isso, né? De apoio, né? Rede,
0: isso. Porque a retaguarda, ela é construída através dessas redes, né? E nesse momento, né? Por causa dessa imposição, da necessidade... É, então é interessante, a gente fala muito do isolamento, mas eu acho que a gente vive, na verdade, um distanciamento. O isolamento, eu acho que é ainda algo mais é, cr crítico, né? Mas já tem uma suspensão dessa rede. Então é como uhum. se fica mais ainda vulnerável, vítima, né, de fato. A Sim, tá aquilo que o falou, que
1: a casa é o lugar, na verdade, mais perigoso, né, nesse
0: Sim. caso. Assim como, né, é, questões também, depressão, né, ansiedade, é, eu, eu vivencio essa dificuldade em conseguir da rede, né, onde você uhum. possa ter suporte, você tem que pensar, né, quando possível, né, aquela pessoa que tem a medicação, como que ela faz, né, para renovar essa, essa, essa receita, porque, uhum. né, então, é, é algo que... E se a gente for pensar isso na esfera né, total, é muito complicado, porque muita gente pode ficar sem medicação, né, sem condições, e isso vai uhum. agravando.
1: Uhum.
2: Esse é o nosso 50 Minutos, o podcast semanal, hoje falando sobre a relação da crise da Covid-19 e a psicologia. E eu estou aqui na, na companhia virtual da psicóloga Viviane Ribeiro e da Michele Pereira, falando sobre essa relação. Eu queria trazer um, um elemento que é, me parece que ele é central nisso que nós chamamos de sociedade pós-COVID-19, são as políticas públicas universais. Né? É, nós vimos é, que o Brasil ele implantou o SUS com muita dificuldade, e hoje é o que mais se dá resposta né, positivas ao combate da, é, da crise da pandemia e embora muitos tenham tentado é, desconstruí-lo por muito tempo, né? Nós vimos o o primeiro ministro da, da Inglaterra do Partido Conservador que por muitas décadas foi desconstruindo o sistema de saúde inglês e ele pegou o coronavírus e foi curado dentro de um hospital público. Uhum. Então são são elementos que já apontam é, para o futuro, né? Muitos muitas pessoas nos Estados Unidos chegam aos hospitais e não são atendidos porque não tem um sistema de saúde público. É, eu sei que nós estamos falando sobre psicologia, mas falando da, da saúde integral, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso.
1: O oh, Elson, eu vou linkar isso que tu tá trazendo um pouco ao que eu quis me referir na questão da mulher e que tá totalmente ligado a isso, né, é porque essa violência doméstica aumentada nesse momento, além de ter esses impactos no presente, na saúde, né, dessa mulher em todos os sentidos, né, ela diminui a capacidade dela participar e de ela poder, inclusive, liderar a recuperação da nossa sociedade, da nossa economia depois. Então, ela mais uma vez, o protagonismo da mulher é ameaçado, né? Com essa violência doméstica aumentada e a gente com poucos recursos de, de lidar com isso, né? Isso é uma questão de saúde também,
0: uhum. né? Pensar. Sim, acho que essa questão da, da atenção primária do SUS, né, é, é, que a gente muitas vezes, né, vai, vai vendo que a, a ideia, a forma, né, a, 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 todos os pressupostos, é claro, de, de algo muito efetivo, né, mas em algumas situações onde isso fica precário a, a possibilidade né, de, de ser colocado em prática esses pressupostos, às vezes em algumas situações. Né. A gente uhum. tem que pensar no Brasil numa amplitude, né, onde uhum. a gente é, convive com cenários totalmente diferentes. Né. Hoje eu estou aqui falando de São Paulo, tenho cenário de São Paulo, tenho cenário de Florianópolis, eu tenho amigos, médicos de famílias que estão atendendo... É, nordeste, né, numa cidadezinha, num, então assim, isso é, é algo que eu penso também, né, do quanto é difícil, né, a gente organizar todo um sistema onde atenda, né, com todos os princípios lá universais do SUS, da mesma maneira, como a gente gostaria, mas que é, são pressupostos muito importantes, porque visa toda a integralidade, né, toda essa possibilidade de oferta, acesso à né, a, a, a pessoa e tudo mais. Mas também vai ser algo aí né, nessa reconstrução, enfim. Outro desafio. Mas, é, já era um, né? Eu acho Sim. que se, se mantém aí, se torna outros tantos, né?
2: Bom, Viviane, Michele é prazer essa conversa com vocês, mas infelizmente nós estamos nos encaminhando para o final, eu queria agradecer, e antes de fazer agradecimento às pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria de ter uma palavra final de vocês e agradecer em nome é, da produção dos 50 minutos a presença de vocês.
0: Obrigada, Bruno. Obrigada, Elson. É, eu acho que, assim, se a gente eu pudesse falar algo nesse momento, né, eu acho que pensando até nesse, no aspecto emocional, psíquico de cada um, que a gente possa né, ser um pouco acolhedor com o que a gente está passando, acolhedor com o que a gente está sentindo, né? é, se permitir de alguma forma é, é, e buscar esses recursos, porque só assim eu acho que cada um de nós, né, independente aí de onde você esteja, da tua realidade... É onde vai te ajudar a lidar é, com todo esse processo que a gente está enfrentando, vai enfrentar e a gente não sabe ainda há quanto tempo. Então, acho que se a gente puder ter essa acolhida mínima onde vai te ajudar a perceber o que está te ajudando, né, sem aqueles pressupostos do que é normal, não é normal, acabar e, e não né, impedir essa percepção, acho que é o que vai, vai sendo mais saudável, vai ser o que vai nos ajudar, talvez, a tudo isso.
2: Não, obrigado, Yvine, obrigado pela tua acolhida. Então, vamos procurar ser mais acolhedores. Obrigado pela palavra final. Michele querida.
1: Muito legal essa palavra, acolhimento. Eu acho que é central nesse momento. Né? A gente, primeiramente, então, dá conta de, de acolher todas essas nuances de sentimentos que a gente é, acaba tendo, de pensamentos. É, Sugiro que a gente tome muito cuidado também com a quantidade de coisas que a gente coloca para dentro, sabe? De informação. Eu sei que a gente está com mais tempo livre, quem pode estar tá em casa. Então, tem acesso a muita coisa. E muita coisa é muita coisa. É coisa demais e intoxica. Né? Então, assim, que a gente crie rotinas de, de acesso a informações que minimizem a gente um pouco que nos poupem de, de, de tanta exposição e, e, por consequência, de tanto sofrimento. né? É
2: que a gente, que então, o Michel está falando. É, é, eu, eu, eu tenho acho uma filha adolescente em casa, pré-adolescente, uhum. e, e, e minha esposa e ela, então nós temos uma rotina, os três estávamos juntos o tempo todo, e uhum. chegou um determinado momento, nós estávamos, estávamos indo a televisão, vendo um jornal, e ela fala, pai, temos que ouvir isso de novo. É. Ah, e, que, e imediatamente é. eu mudei o canal e fomos ver um filme, um filme isso, que é, é muito
1: importante
2: tirou a, a pressão um pouco da realidade, né?
1: muito é. legal, eu acho que a arte e a cultura, assim, mais do que nunca é, são apoios fundamentais, né, para a nossa saúde sempre foram, né, mas de novo vamos então aproveitar para <risos> aprender o que a gente não aprendeu enquanto sociedade, né? Acho que a arte e a cultura, assim, são são caminhos muito interessantes, né? E então, a partir desse acolhimento com a gente mesmo, o acolhimento com o outro, a escuta, o olhar. E vamos aproveitar para se provocar um pouquinho também, né? Vamos, vamos nos reinventar um pouco, vamos de fato rever esse padrão de consumo, Elson, que tu trouxe no final. Ressignificar, é.
0: né, Michelle? Eu acho que essa é, também é uma boa palavra. Uma palavra
1: maravilhosa essa palavra. Dar também. novos
0: sentidos.
1: É, exatamente. Então, assim, como é que esse padrão de consumo a gente precisa de tanto, né? É, o que, que a gente alimenta com tudo isso? Como é que, que. Enfim, refletir sobre a questão do tempo, que a gente falou também, o tempo, o consumo, o meu corpo, a minha casa, minha família, meus relacionamentos, né? Eu acho que a gente também tem que se provocar um pouquinho, sabe, Elson? Não dá para ser também, ai, ah, vamos ficar bem, bem, super bem, porque eu acho que é um momento provocativo, é um momento de revolução a começar pela interna.
0: E a situação provoca isso, né? Porque ela, ela se a gente for pensar de uma forma analítica, ela faz isso, né? Você ou ela te provoca para isso tentar entrar uhum. em contato com isso lidar o que, que é o tempo o que que você consome uhum. como é que você o que você precisa para uhum. sobreviver né uhum. hoje né então é aproveitar eu acho que esse essa oportunidade também né e novamente transformar usar isso como se a gente puder pensar o que vai ser para frente que a gente possa usar isso como algo transformador
2: Exatamente. Vocês tantos termos bonitos hoje aqui pra gente ficar eu não quero, não quero multiplicar muito, mas acolhida, cuidado, ressignificação, mudança, transformação. Se nós ficarmos com esses cinco aqui... Nossa! É um <risos> aqui, é um Já muito tem muito pano simples, pra manga, né? Muito obrigado, Michele, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, né? Foi muito ano. bom. Obrigado, Michele. Cada vez mais tenho certeza que a história é dialética e a síntese que sairá desse movimento, será uma outra sociedade, espero, melhor. eu agradeço, acredito nisso. Agradeço a todas e a todos que nos acompanharam aqui. Eu gostaria de pedir que compartilhem esse e outros episódios dos 50 Minutos, para que possamos ampliar esse debate para um número ainda maior de pessoas. Um grande abraço a todos e fiquem em casa, se puderem.
1: Fiquem em casa, é isso aí.
0: 50 Minutos professor Elson Pereira.